0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le vendredi 13 mars 2020 et exceptionnellement aujourd'hui, on enregistre une émission spéciale sur la COVID-19. Oui, étant donné les derniers développements dans la journée de jeudi, on a cru bon vous informer des dernières nouvelles. Bienvenue à cette édition spéciale du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Salut Gabriel Bonjour Samuel Grosse grosse journée hier, euh, je pense que tu vas me pardonner hein, si on fait pas le petit blabla habituel. En effet, non, on peut, on peut sauter dans l'action je pense. Parce que hier c'était définitivement la journée où j'ai vu le plus d'informations débouler, ça n'arrêtait tout simplement plus aux 10 minutes Gabriel. J'avais une notification sur mon cellulaire pour m'annoncer quelque chose de nouveau, ça a beaucoup brassé dans le dossier de la COVID-19, on n'a pas eu le choix, il a fallu qu'on sorte nos micros et on a décidé de vous faire une émission spéciale du vendredi. Et là Gabriel, le monde occidental est en train de s'écrouler. Bon, je suis peut-être un peu en train d'exagérer, mais hier quand même, les gouvernements, les différents paliers de gouvernement ont pris des mesures drastiques pour essayer de mettre fin à cette pandémie. Donc on a décidé de faire un petit résumé, un petit wrap-up de tout ce qui s'est passé dans la journée d'hier.
0: Oui, on a eu une grosse journée hier en effet dans ma courte carrière euh, et depuis que je suis conscient de l'actualité, Samuel, je me souviens pas avoir vu débouler autant d'événements en une seule après-midi. À partir de midi, là, c'était vraiment fou oh, le rythme des, de l'actualité. On va premièrement prendre une petite vue du dessus pour mieux
1: comprendre pourquoi on en arrive là avec ces mesures euh, au Québec. Exactement. Donc, on va regarder un petit peu plus loin là, avant de parler du Québec. Qu'est-ce que euh, Il y a quelques chiffres là, qui, qui retiennent l'attention dans le reste du monde. Au total, ce serait 127 863 cas de coronavirus confirmés. On a 4718 morts et 68 310 personnes rétablies. C'est quand même un chiffre qui est, qui est positif, là, 68 000 personnes rétablies.
0: Oui, au Canada, on est à 138 cas confirmés, mais il y a plusieurs centaines de personnes qui sont sous observation dans les différentes provinces. En Ontario, on a 50, 59 cas confirmés, 46 pour la Colombie-Britannique, 13 au Québec, 19 en Alberta, 1 au Manitoba et 1 au Nouveau-Brunswick. Avec cette accumulation de cas confirmés, Samuel, en plus d'une centaine sous observation, la santé publique du Québec a justement jugé bon mettre en
1: place des mesures draconiennes pour ralentir la propagation du virus. Oui, parce que c'est exactement ce qui préoccupe en fait les autorités. À ce stade-ci, on s'entend pour dire qu'on a des fortes chances d'attraper le virus éventuellement. Donc on a fait des, des projections, là, les, les scientifiques ont fait des projections de l'évolution du virus et on estime que de 30 à 70 de la population va contracter le coronavirus et donc la fourchette le prévisible, c'est entre 45 et 50 Ça serait les estimations les plus, euh, euh, les, les plus solides qu'on aurait jusqu'à maintenant. Ça, ça serait 4 millions
0: de Québécois, Samuel, et c'est justement euh, ça le problème. Le problème, c'est pas nécessairement d'attraper la COVID-19, le coronavirus, sauf si on est une personne à risque, évidemment. Le plus grand danger, c'est qu'on attrape tous en même temps et que le qu'on l'attrape tous en même temps et que le système de santé s'effondre sous la pression
1: exactement comme en Italie en ce moment. Oui, c'est bien que tu parles l'Italie Gabriel parce que justement là-bas les hôpitaux sont à un point ils sont tellement débordés qu'ils accueillent les patients avec les mêmes mesures qu'en temps de guerre. Donc, ça veut dire que les malades ne sont pas classés du pire cas au moins pire avec une priorité pour les plus mal en point. C'est plutôt l'inverse. On va hospitaliser les gens qui ont le plus de chances de s'en sortir. Et donc, c'est ceux-là qui sont pris en priorité. Et donc, ça, c'est vraiment grave qu'on inverse l'ordre des priorités à l'hôpital.
0: Oui, parce qu'ils sont tellement débordés. On, on privilégie ceux qui... Qui, vont, euh, qui ont plus de chances de survie. Ça en est, euh, ça en est quasiment dramatique. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter à tout prix ici, Samuel. C'est pour cette raison qu'on prend toutes les précautions du monde pour ralentir la propagation au Québec, pour que la courbe d'infection soit la plus aplatie possible, que les malades soient espacés. Parce que tu vas comprendre qu'il y a une méchante différence entre accueillir et devoir traiter 800 patients en une journée pour un hôpital ou quelques hôpitaux. Et euh, ou versus 800 patients en deux mois et plus. Donc, on, on, l'objectif, c'est que même si 70% de la population tombe malade ou contracte le coronavirus, ben si c'est espacé dans le temps, si c'est lent, le, le système de santé québécois et euh, plus généralement canadien va pouvoir les accueillir au fur et à mesure et les traiter au fur et à mesure.
1: Oui, et c'est ce qui explique un peu cette espèce de, de panique qu'on ressent vis-à-vis euh, -vis ce, ce, ce dossier-là, parce qu'on a eu l'impression toute la journée hier, c'était nouvelle après nouvelle, on s'est senti un peu euh, euh, shaké complètement, là, vraiment, mm -hmm. c'était un nombre de chocs, et là, il y a une panique qui s'est euh, envahie, mais le but, ce n'est pas de paniquer et de se dire qu'on va tous mourir, c'est plus euh, dans, dans l'idée de, de sauver cette, ce, ce système-là de, de santé parce qu'on ne peut pas se permettre de tomber malade tout le monde en même temps. On essaie de repousser le plus possible ce, ce, le sommet de l'infection. Donc, il mm -hmm. euh, y, y avait une, une médecin là, qui parlait à Radio-Canada qu'on essaie en fait de repousser le plus, long, le, le plus loin possible le moment où la transmission se fera dans la communauté plutôt que des gens qui reviennent de voyage, qui ont contracté la maladie pendant qu'ils étaient en voyage. Donc, c'est pour ça qu'on prend des mesures drastique comme ça, c'est pour empêcher que les gens, monsieur, madame, tout le monde soient en contact avec des gens qui ont attrapé la maladie ailleurs et que la maladie commence à se propager dans des communautés. Et donc, le gouvernement du Québec, par la bouche du premier ministre, a annoncé hier ces mesures-là et euh, on va le citer, là, il a dit aujourd'hui qui était hier, tout le Québec doit se mettre en mode Urgence. Le premier ministre François Legault a d'ailleurs demandé que les gens qui arrivent de l'étranger doivent se mettre en isolement volontaire. Donc ce n'est plus seulement les gens qui reviennent des pays à risque, c'est peu importe d'où tu viens sur la planète. Si tu reviens au Canada, tu dois faire une quarantaine volontaire pour protéger ton, ton, ton entourage. Et on a d'ailleurs assisté à une impressionnante vague de fermetures et d'annulations d'événements.
0: Ex Effectivement, euh, depuis que le gouvernement a demandé à ce que les rassemblements intérieurs de plus de 250 soient annulés, eh bien justement... Tout ferme, tout s'annule. Il n'y a plus de spectacle. Les humoristes et les groupes de musique annoncent tous tour à tour euh, sur les réseaux sociaux que leur spectacle est annulé. Le sport aussi euh, s'est euh, suspendu. Le hockey c'est fini pour la saison, ou du moins jusqu'à ce que le, 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 la pandémie se calme. La LNH a annoncé la suspension de la saison, tout comme la NBA. » La LHMQ aussi, au OK Québec l'a annoncé aussi. Toutes les grandes associations sportives qui ont des, des des matchs encore à jouer ont annoncé la suspension de leur saison et tout ce qui on peut s'attendre à ce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si un événement à laquelle vous aviez prévu d'assister qui, contient, qui, qui rassemble plus de 250 personnes, ben on peut s'attendre euh, à ce que ce soit annulé euh, éventuellement ou dans les, dans les prochaines heures, dans les prochains
1: jours. C'est pas mal, Gabriel. Même mon cours de judo a été annulé. C'était une <rire> décision de, de Judo Canada, Judo Québec. qui ont conseillé au, au club de judo de, de fermer. Ah, oui? Et donc, moi qui avais l'intention, au moment où on enregistre cette émission-là, d'aller à mon cours de judo, j'ai eu une, toute une surprise en arrivant chez nous. J'étais un peu déçu de ne pas pouvoir euh, y aller. Surtout que, hein, on le sait depuis que j'ai ma maladie... Euh... <rire> Je suis pas retourné. <rire> qui n'est pas la COVID-19? <rire> non, non, non. On se le souhaite, en tout cas. <rire> eh, mais sinon, Gabriel, il y a aussi euh, la, la panique. mais ben, pas la panique, mais les, 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 euh, les mesures préventives euh, commencent aussi à, à, à s'intégrer dans le milieu scolaire. Il y a certaines commissions scolaires. Bon, ce n'est plus vraiment des commissions scolaires, là. On dit des centres de services maintenant. Mm -hmm. euh, mais les médias, ils n'ont pas là tout encore euh, au courant. Ils ne sont pas au fait. Euh, mais les commissions scolaires. Ouais, c'est ça. Les, 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 les... Il y a des commissions scolaires qui ont annoncé euh, certaines fermetures. Là. On parle de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, Marie. Marie-Victorin, la commission scolaire des Patriotes, celle des Trois-Lacs. Donc ça, c'est des exemples, mais il y en a de plus en plus qui s'ajoutent à la liste. Donc les écoles primaires, secondaires là, qui ferment euh, tranquillement pas vite.
0: En Ontario, toutes les écoles sont fermées, mais l'Ontario est aux prises avec un plus grand nombre de cas qu'au Québec. Ici, on garde les écoles ouvertes. On, on, le ministère de l'Éducation ne, ne recommande pas pour le moment, n'oblige pas la fermeture des commissions scolaires et des écoles primaires et secondaires. Suit la situation de près et va prendre une décision euh, éventuellement si euh, on, on remarque que la transmission se fait euh, commence à se faire dans les écoles. Pour le moment, les cours sont maintenus. Si votre commission scolaire n'a pas euh, annoncer quoi que ce soit. Euh, certaines commissions scolaires, Samuel, comme celle de Saint-Hyacinthe et des Patriotes, annoncent une fermeture temporaire le temps de, de revoir les procédures et le temps de se remettre à jour le plan d'intervention et le plan d'urgence. Mais, euh, mais certaines les, sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Surveillez les, les différentes plateformes euh, si vos enfants vont dans une, commission, dans, dans une école primaire ou secondaire. On ne parle pas non plus de suspension de cours dans les cégeps et les universités pour le moment. Euh, je sais qu'il y a déjà une suspension de cours pour les l'université de Sherbrooke, les chargés de cours sont en grève, donc là, le risque est, est diminué, mais dans les autres universités que leurs leur profs et leurs chargés de cours vont travailler, bien, c'est pas suspendu pour le moment, il n'y a pas de directive pour le moment, mais sachez que le, 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 le ministère de l'Éducation est aussi très au fait de la situation et euh, prend des mesures aussi euh, drastiques comme euh, faire dîner les élèves dans les classes au lieu d'aller la cafétéria parce qu'une une, une cafétéria d'école secondaire, Samuel, je t'apprendrai rien, mais ça réunit pas mal plus que 250 personnes à l'intérieur au même moment. Donc euh, là, en ce moment, le, le, les, les écoles, justement, les commissions scolaires sont en train de regarder un nouveau protocole pour euh, assurer la sécurité de tous. Montréal la Ville de Montréal est aussi prête à faire face à la COVID-19. C'est la mairesse Valérie Plante qui a parlé aux médias aujourd'hui. Elle a dit « Je ne sers plus les mains depuis une semaine et je me lave les mains 20 fois par jour. Je donne un message rassurant, mais de précaution. On ne veut pas que les gens tombent dans la panique non plus. » Ainsi, seront fermés à partir de vendredi pour une période indéterminée. Tous les arénas, bibliothèques, piscines, installations sportives, etc., etc. Le planétarium, le jardin botanique et le centre Claude Robillard à la ville de Montréal sont fermés parce que ces, ces endroits-là réunissent plus que, plus que 250 personnes au même endroit au même moment. Et euh, pire encore, le maire de New York a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence. Selon lui, c'est vu la situation qui se dégrade rapidement aux États-Unis et l'absence de mesures du gouvernement fédéral. Le, le gouvernement fédéral, euh, sous la direction de, du président Donald Trump, est très, très, très critiqué pour le moment avec ses euh, mesures quasi inexistantes pour euh, contrôler la propagation de la, de, de la COVID-19. On, on est critiqué de toutes parts pour dire euh, qu'il se passe rien. Même le président qui était en contact avec quelqu'un qui est atteint de la COVID-19 a refusé ou a au moins publiquement dit qu'il ne voulait pas, qu'il n'allait pas se faire tester pour savoir s'il est atteint de la maladie. Est-ce que c'est un jeu politique pour montrer que tout va bien ou il va, faire, il va se faire tester en coulisses? On voit ben. vraiment
1: deux extrêmes. On a Donald Trump qui ne veut absolument pas avouer qu'il a été en contact avec la maladie. Et de notre côté, on a Justin Trudeau qui a annoncé qu'il allait se mettre en, en, en retrait volontairement parce que sa femme, Sophie Grégoire, aurait commencé à ressentir des symptômes après un retour du Royaume-Uni. Donc, on, on a vraiment les deux extrêmes là, de, 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 du côté des chefs d'État. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on a
0: annoncé que je, suite à l'isolement à volontaire du premier ministre du Canada, ben, la, la rencontre des premiers ministres du pays, des provinces et du Canada n'aura pas lieu. Et ça va être remis à une date ultérieure éventuellement. Mais pour le moment, ça n'a pas lieu. Le premier ministre du Canada étant indisponible, ils ont aussi annoncé qu'ils qu se sont fait tester pour savoir s'ils si, euh, ils avaient attrapé le, le, le coronavirus. Euh, pour le moment, on n'a pas les résultats, mais ça, de, ça ne devrait tarder. Donc, comme je le disais, le maire de New York a d'ailleurs déclaré l'état d'urgence pour protéger cette ville d'une taille énorme de 8 millions de personnes. Il y a 8 millions de personnes à New York et si ça commence à se propager dans la communauté, ça peut aller très très Très
1: rapidement et faire énormément de dommages. Et là, j'en ai parlé un petit peu hier là, du côté de la bourse, ça va vraiment pas mieux, mais hein, on se rappelle que la bourse en début de semaine avait subi toute une baisse et hier, ça a continué de baisser. Tous les indices mondiaux ou presque ont terminé la journée avec une baisse de 10%. Donc c'est énorme. Là, la bourse est en chute libre, c'est temps-ci, Gabriel.
0: Oui, et on a vu, je pense, deux fois ce matin le « breaker », comme on l'appelle, sauter à la bourse de New York quand le, il y a des chutes trop drastiques dans les, dans les échanges boursiers. La bourse arrête automatiquement pour 15 minutes pour qu'on se calme et qu'on reprenne nos esprits et c'est arrivé deux fois et tu l'avais dit la dernière fois. La, 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 la dernière fois que c'était arrivé, ça faisait plus de deux décennies, mis à part euh, celle de le, cette fois de mardi. Mais donc trois fois en une semaine, alors que ça faisait... Plus de 20 ans que c'était n'était pas arrivé. C'est du, de... du jamais vu. Exactement, c'est du jamais vu. C'est assez. Euh, c'est pas juste euh, concernant la, la COVID-19, c'est aussi concernant les, les, le choc pétrolier en ce moment ou la baisse des prix du pétrole avec euh, les, les, les agissements de, de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Le timing, on... est, le timing est juste vraiment pas bon. Exactement. François Legault a aussi demandé à ce que les entreprises privées facilitent le télétravail et aident les travailleurs en isolement en soit leur payant leur congé. Euh, il a aussi affirmé que dans les prochains jours, un plan du ministère des Finances et du Conseil du Trésor allait être dévoilé pour aider les entreprises privées qui doivent payer leurs employés en, en isolement préventif de 14 jours. Donc, euh, ils demandent la collaboration de tous pour ne pas créer une crise économique et ne pas mettre les gens à la rue. Là, si, on peut. si on est deux semaines, trois semaines malade et qu'on ne peut pas aller travailler, euh, ces trois semaines sans paye en théorie, mais le loyer doit se payer quand même. Donc, l'État québécois euh, oblige euh, les, les, les... en fait, recommande aux entreprises de payer leurs gens qui sont en isolement, mais lui, le, le premier ministre a annoncé que les employés de l'État qui arrivent de l'étranger, obligent les, les employés de l'État qui arrivent de l'étranger à, à être isolés pour 14 jours minimum et que tous ces employés-là vont être payés, qu'ils soient des employés du gouvernement même ou des différents réseaux gérés par l'État, soit la santé, l'éducation, euh, les services sociaux, etc., etc., ces gens-là qui arrivent de l'étranger doivent être mis sous, euh, sous surveillance pendant 14 jours et vont continuer d'être payés. Et justement, on demande la collaboration de tous pour que ça se fasse un peu partout. Des mesures vont être annoncées éventuellement très bientôt, j'en doute pas, pour atténuer les conséquences économiques de, de, cette, de ces quarantaines préventives. Et le premier ministre a aussi affirmé que les prochaines semaines seront très difficiles, qu'on n'a pas fini de, de, de vivre
1: dans cette, dans cette espèce de climat de, de suspicion et d'inquiétude. Il va falloir effectivement s'armer de patience, Gabriel, parce que oui, ça sera euh, difficile, il va falloir apprendre à vivre autrement dans une vie qui est au ralenti. Moi, personnellement, Gabriel, euh, je le sais, je vais privilégier le télétravail dans les prochains jours, prochaines semaines. Oui, Mais, moi aussi, euh... On, euh, au bureau aussi, on a, on a annoncé une canne, une, euh, du télétravail pour, pour tout le monde euh, à mon travail aussi. Donc, il va falloir euh, apprendre à vivre d'une autre façon, au ralenti, euh, euh, mais quand même, le mot d'ordre, ce n'est pas de paniquer, ça sert mm -hmm. à rien d'aller faire des réserves de trois mois de papier de toilette. Là. Oui,
0: on se lave les mains, on fait attention, on fait, on fait du télétravail si on peut, on prend des précautions mais euh, le but c'est pas de paniquer, c'est de ralentir parce que comme tu l'as dit Samuel, s'il y a 70% de la population qui l'attrape, c'est pas 70% des gens qui vont mourir ça peut être très 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 doux comme, euh, comme maladie mais il faut euh, c'est juste qu'il y a beaucoup de risques que si on l'attrape tous en même temps que euh, le système de santé s'effondre donc on ne veut absolument pas vivre ça et euh, on, on fait tout notre possible on va, nous de notre côté on va faire tout notre possible pour vous informer, le premier ministre a aussi annoncé qu'il allait euh, faire des points de presse quotidiens pour faire une mise à jour des,
1: des derniers développements. Et pour se euh, finir sur une note positive, Gabriel, il faut dire aussi que le Québec et le Canada, on est dans une position euh, somme toute positive. On n'a pas beaucoup de cas encore de confirmés. On a réagi rapidement. On a décidé de prendre des mesures euh, dès le début. Donc, mm -hmm. on, on a espoir qu'une situation comme, en Italie, comme ce qui est arrivé en Italie ne se reproduise pas. Euh, on, est, on était prêt à faire face à cette crise-là. Donc, il euh, y a de l'espoir on est bien organisé et on, on a les moyens pour faire face à cette crise-là.
0: Exactement, et on le rappelle, si vous pensez avoir euh, des symptômes qui ressemblent à ceux du co du COVID, de la COVID-19, de la fièvre, une, une bonne toux, et euh, que vous pensez à être avoir été en contact avec quelqu'un ou que vous avez été en voyage et que, que vous pensez avoir attrapé euh, le coronavirus, vous contactez le 811. Il y a eu des ratés euh, dans les derniers jours du système 811, vu l'afflux d'appels euh, trop important, Mais euh, contactez le 811 et on vous euh, on, va, on vous dirige dirigera vers la meilleure ressource pour vous faire tester et vous expliquer les, les marches à suivre. C'est ce qui conclut, Samuel, cette édition spéciale, cette première de l'histoire du matinal de ce n'est pas un Média. C'était l'édition spéciale COVID-19 du 13 mars 2020. Merci d'avoir pris le temps avec moi de mettre à jour nos auditeurs et de, les, de leur expliquer un peu la, la, les derniers développements de cette situation exceptionnelle. Ben, merci à toi, Gabriel.
1: On va se retrouver lundi. On retourne au euh, programme euh, ordinaire, ouais, la routine qui s'installe dès lundi, 7h en balado, 9h à Sherbrooke à la radio OCFAC 88.3 et euh, Sacha qui va euh, nous aider encore une fois là, dans la préparation de nos euh, émissions. On a bien hâte! Oui, on se
0: reparle lundi. Bien sûr, suivez-nous sur la page Facebook de Ce n'est pas un média et au CNPUM bas en bas, balado, sur Instagram et sur Twitter. Visitez bien sûr notre site web ce pour pouvoir écouter tous nos épisodes. Merci Samuel, à lundi. Salut, à lundi. Bye bye.